0: Akkor a Debtek Podcast 15. adásánál tartunk, és egy olyan témát ö, hozunk fel, ami iminek volt szívügye. Én meg azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy unják a hallgatók, hogy már 14 adáson keresztül én jelentkeztem be, úgyhogy iminek átadom a szót, hogy Kicsit vezes fel a mai
1: műsor, én itt döbben, tarcad, de sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én már most hozzászoktam, hogy Ákos vezetünk fel ezt az egészet, ilyen sztólyoszerűen. Uh, Tudománykommunikáció és a tudomány általában népszerűsítése az egyik ilyen kedvenc témám, és ebbe, ebbe az ügybe most sikerült elérnünk azt, hogy a legnagyobb létszám ever a stúdióban, tehát most hatan vagyunk itt és szeretnénk beszélni arról, hogy Debrecenben mi az, ami történik ezen a területen, illetve mi az, ami általában nemzetközi trendek interneten is megtalálható módszertanok. Úgyhogy én hoztam egy 1975-ben kiadott Hogyan tanuljunk fizikát című könyvet, tehát ami egy egy kicsit így, a korábbi korokat idézi vissza, egy szódás üveg, ilyen egyensúlyozott villából és parafatugóból összeállított kis izé van az elején, tehát hogy egy kicsit, kicsit így <gül> vizualizáljam ezt a dolgot. Nem készültem így el. <gül> hát egyébként,
0: hogyha már Debrecen, Debrecen és a nemzetközi dolgnál tartunk, ugye itt van velünk Kántor Tisztó, aki Szabós megyéből érkezett, és a, tavaly a Debrecen Startup héten mutatkozott be egy hardware és szoftvert ötvöző startup ötletével, és a Magyar Innovációs Szövetségbe is, Startup Campusnál is, az input programba is voltál ilyen tudományos nagykövet a diákság felé, illetve ugye itt van velünk Ferenc, aki a mindig elfelejtem egy ugye? Szakmai, csoport. szakmai csoportvezető az Agora Tudományos és Élményközpontnál, Úgyhogy veletek szeretnék beszélgetni a tudományos ismeretterjesztés miben létéről és
1: hogyanjáról. a körülbelül rólunk úgy tehát már akik hallgatok eddig minket, hogy milyen területen foglalkozunk, tehát én ilyen HR humán tréningterülettől jöttem, Ákos, a startupok, innováció, botont, ugye a mérnöki tudományok és a multinacionális világ, Viktor pedig a full programozása és az IT, IT cégeknek, mint a, ahogy többen megerősítették, helyi IT celeb mm. most már hivatalosan is. Hogy a magatokról mondanátok egy-két mondatot, hogy mi az, amit érdemes tudni rólatok? Rövid egymásra mutogatás után.
2: <gül> Rólam leginkább ugyanúgy a startup és innováción belül, belüli tevékenységek jellemeznek, és ezen felül nyilván projektjén során alkalmaztam programozást és egyéb informatika valamilyen, valamint alapszintű elektronikai berendezéseknek a tervezését.
1: Bár nem szoktunk
2: ilyenre kitelni, de azért a te esetedben szerintem
1: fontos lenne, hogyha mondjuk egy életkor is elhangzana. Elnézést nem akarok ilyen szeglegálni, ilyen térnek.
2: Köziépiskolás vagyok jelenleg, végzős, és 17 éves. Elnézést már
1: csak így az eredményeire találtál, azt tehát az illák ehhez kapcsolódami Mi dolgoztunk együtt egy, egy olyan online hackathonon, ami a Covid-dal kapcsolatos, sőt, kettőn is. Vagy a második, a második, bocsánat, tehát hogy dolgoztunk együtt olyan online nemzetközi hackathonban, ahol a COVID-dal
3: kapcsolatos fejlesztéseket lehetett bevinni projektként. Egyébként ilyen szempontból minden tiszteletem a mostani fiatalságnak. Volt. Nekem egy-két céggel ezelőtt volt olyan főnököm, aki 18 éves volt.
2: Tehát.
0: Hát akkor még lehetsz a viktor sokára Viktor
1: is. Egy még év
4: egy, egy év, van. egy év. Egy és kész.
0: Igen. Felirte bemutatkozol, akkor egy picit.
1: Ja, veled kapcsolatban, ahogy jöttünk fölfelé a lépcsőn a hogy még mindig az atomkiban vagy.
5: <gül> Sziasztok, hát én itt a Debreceni Egyetemen informatikus fizikusként tanultam. Már akkor több hallgatótársammal, tudomány is foglalkoztunk, megalakítottuk a Magyar Fizikus Hallgatók Debreceni Egyesületét, Ebből lett a döfi, sok helyen, sok fesztiválon népszerűsítettük a fizikát, majd amikor megépült az agóra, tudományos élményközpont gyakorlatilag az intézményesült, és utána a tanulmányaim, illetve igen, tanulmányaim után ott kezdtem el dolgozni, úgyhogy ott már több mint öt éve húzom az igát, különböző, Előadásokat, ilyen nagy ismeretterjesztő summisorokat készítünk az ottani csapatot vezényelem, a különböző laboroknak a, a csapatvezetőit, illetve a robotikát vittem be, mint, mint olyan területet az agórába, és ott kezdtünk elég komoly felkészítésekbe, aminek már elég nagy eredménye is van. Mint például? Ugye olyan negyedik éve tartunk, az ötödik éve különböző robotika szaköröket, különböző szinten, kluboknak hívjuk őket, és tavaly a fiainkkal megnyertük a Magyar Ifjúsági Robotkupának a menekítő, követő menekítő számát, ami azt jelenti, hogy kvótát szereztünk az Európai és világbajnokságra. Az Európa-bajnokságra tudtunk kimenni, és ott a németek, az olaszok és a horvátok mögött a negyedik nemzet lettünk. Idén pedig megvédték a címüket a fiúk, úgyhogy ismételten ott vagyunk mind a két eseményen. És hogyha engedem majd a, a, a helyzet, a, a vírus helyzet, akkor, akkor mind a kettőre szeretnénk elmenni.
4: A gyakorlatilag te a hobbitból élsz most.
5: <laughs> Igen, azt szokták mondani, hogy akinek a hobbi, a munkája az az a, a legszerencsésebb, úgyhogy én is ilyen szempontból szerencsésnek érzem magam. Szuper.
1: mert egy uh, izgalmas terület ez a tudománykommunikáció, és... Uh, mondhatnánk azt, hogy a, a mai világban ez a legfontosabb, de én azt gondolom ez korábban is volt már fontos. Én most uh, újra olvastam a Zsülvernek a rejtelmes szigetét, ahol gyakorlatilag, hogyha nem tudom, hogy mennyire olvastátok ezt a könyvet, az a mérnököknek a, a hiper super feldi csérése. Tehát, hogy minden ötödik sorban elhangzik, hogy a, a mérnök az ember, és hogy, hogy volt egy ilyen pillanat, amikor így hajótöröttek töröttek lettek egy lakatlan szigeten egy kis csoport, és hogy eltűnt a mérnök, és akkor mindenki elkedvetlenet feladta, és amikor megjelent a mérnök is magához tért, akkor mindenkin a vidámság, hogy most már teljesen mindegy, hogy nincs tűzünk, nincs ennivalunk, nincs házunk, vagy a mérnök jön, és hogy megold mindent, és tényleg megoldott mindent. Épített házat, csinált robbanóanyagot, így, így gyakorlatilag így, így vezetékes távíró volt a lakatlan szigetem már a végén, tehát, hogy ez ilyen, ilyen, ilyen nullára tehát, hogy egy gyufájuk volt, meg egy kutyanya két késő, és akkor ugye ebből egy is... Van... nem meg Gyakorlatilag. <gül> jel, a hogy, <gül> igen, kon- konkrétan elhangzanak ilyen mondatok benne, hogy a mérnökök a jövő reménységenek hasonlók. Tehát, hogy volt már, volt már ennek olyan időszaka a tudománykommunikációnak, tehát az az egész könyv az arról szól, hogy hogy kell a semmiből nitroglicelin robbanó anyagot csinálni, szappant főzni, téglát égetni, vasat olvasztani, tehát, hogy itt szépen, szépen leírja ezeket a különböző módszereket, és hogy megint egy ilyen Ugye óriási felfutása van ennek. Én nem, nem nyúltam vissza mint öveges professzor Magyarországon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy kinek van még ez meg. Nézek Kristófra,
3: és hogy... szomorúan szóval, bólogatunk, hogy mennyi öregek vagyunk már. A Igen, Viszont de. én nép
0: Kristófot akartam megszólítani. Nekünk volt egy érdekes beszélgetésünk, pont a generációk különbségéről ezen a területen is. Hogy itt is mondta, hogy azért lenne fontos, a tudományos ismeretterjesztés terjesztés, vagy akár az Agóra által is képviselt ilyen, hát mondjuk nem formális pedagógia? Lehet így nevezni, nézek felére?
5: Nem, teljesen így hívjuk, de most...
0: De most így belefér abba a kategóriába szerintem, vagy az én meglátásom szerint, hogy ezt ti, a ti generációtok Kristóf hogyan éli meg, vagy hogyan viszonyul ehhez a fajta tudományos ismeretterjesztéshez.
2: Lényegében közösségi platformok kezdve a Facebook-tól megjelenésével, egyre egyre kisebb teret kapnak a tudományos ismeretterjesztő rovatok. Nyilván, aki keres, az talált vannak, meg nagyon jó kezdeményezések vannak erre, között, mint például a podcast is, de hogy a legtöbb és sajnos sokkal kevesebb ember szólít meg, mint a mainstream tartalmak, és ennek érdekében szeretnék, vagy szeretnénk közösen egy olyan dolgot létrehozni, ahol mi, mint nagykövetek, lényegében hidakként üzemelnénk, hogy van egy egy fiatal Z-Y generációs tehetség, aki azt mondja, hogy nekem van egy, egy tök jó célom, nem muszáj, hogy, hogy innovációs ötlet legyen, elég egy cél, és akkor annak érdekében a már tapasztaltabb, kapcsolattal, másfajta gondolkodásmóddal rendelkező emberek, azok el tudnánk mondani, hogy figyelj, összekötlek vele, egy próbát tegyetek, és akkor ha például van egy egy tiki, aki tudom én, robotokat szeretnék építeni, akkor már tudnánk ajánlani neki például a, a ti kezdeményezőseteket.
4: És egyébként a mai világ robotokat akarnak építeni, szerinted?
2: Hát egy része biztos, hogy igen. Az a, az a szomorú, hogy egyre, egyre kisebb része. Én
0: meg azt hittem, hogy egyre több nagyosabb
2: arányban jelennek meg ezek hmm. a fiatalok. Szerintem inkább az van, hogy akik, akiket ez érdekli, azok, azok egyre szélesebb spektrumban kezdnek el gondolkodni a tudományterületekről, hogy uh, hogyan lehetne hogy problémákat általánosan megoldani, ilyen innovatív mindsetet kialakítva. Viszont uh, én úgy érzem, hogy a mi generációnkban a lennél teret azok mégis uh, elhódítják a mainstream tartalmak uh, az, a szociális médiákon. Ugye itt ez TikTok, Facebook. Bármi. Tehát, tehát egy könnyen fogyasztható tartalom, sokkal könnyebben fogyasztható, mint egy atomfizika. Nekem, azt...
0: nekem akkor se kell egyezni, hogy van egy Gárólan nevű srác a TikTokon, 50 ezeren követik egyébként, és ő mondjuk nem tudományos, de pénzügyi ismereteket ad át ilyen 15 kötője 30 másodperces videóban, és ilyen érvelem van jó. Egyébként, tehát ő nagyon populárisan közéti meg a pénzügyi témákat is, hogy miért lett. Roládónak annyi a lábának a biztosítása, mint amennyi, vagy hogy mennyi pénz az, és akkor ez ilyen, tudjátok, ez ilyen 200 millió euró, mondjuk, nem tudom, ilyen horribilis összegek, és akkor, hogy ebből mi mindent lehetne venni, vagy hogy ez mekkora nagyságrend, meg volt ilyen, nem tudom, Jennifer Lopez, nem tudom, mi csodája. E- és szóval, hogy ilyen nagyon populáris oldalról fogja meg ezt a pénzügyi tudatosságot, meg a pénzügyi oktatást, és ez egy, egyébként egy jövő, egy korús srác, egy ilyen 18-19 éves. Szóval, hogy vannak erre példák a TikTokon is, ezt csak azért mondtam el.
3: Nyilván egy kicsit más-más szegmesére látunk rá a társadalomnak. Ugye van ebben egyfajta kettősség, hogy én azt látom, hogy ugye alapvetően a fiatalok, vagy az a generáció, aki egy kicsit fogékonyabb, vagy az a réteg, aki egy kicsit fogékonyabb, egyrészt problémát szeretne, valamilyen problémát szeretne megoldani, viszont nem mindenki érdekelt magában az eszközfejlesztésben konkrétan. Tehát magában a robotikában. Tehát mondjuk úgy, hogy magasabb szinten, magasabb szinten szeretnek problémát megoldani például a robotokkal, de hogy a, a robotok tényleges programozását, az alacsony szintű programozást, azt például nem annyira szeretnek foglalkozni vele, mert hogy ez egy sökkal összetettebb, apró, és, és kevesebb látványos eredmény kecsögtető dolog. Ugye, mint például a szoftverfejlesztés egy tipikusan ilyen terület, ugye vannak is vannak több rétegei, és ugye a leglátványosabb az a réteg, aki a frontendet, tehát azt a feladatot, amivel a felhasználó találkozik, azt építi előre kész eszközökkel, és akkor abból ugye létrehoz egy látványos valamit, míg a mögöttes részt, a backendet, tehát azt a részt, ami az üzleti logikát, az üzleti problémát ténylegesen megoldat, maga az eszközt, azt nem szívesen fejlesztik annyira
0: lelkesen. És hány mén van erről? Igen, backend font-témával. Igen, back témával.
5: igen Egy. hamar akarnak sikerélményt. Tehát, igen, e, valami hosszabb is? E is? E, igen, uh-huh. bár e, itt azért szét kell választani azért a korosztályokat is e, ilyen szempontból. Nyilván a, a kisebbeknél ott hamarabb kell ez a fajta sikerélmény. Tehát az, hogy most több órán keresztül programozunk valamit, és még a robot nem mozdult meg, akkor hamar el lehet az érdeklődésüket veszteni. Náluk, náluk fontos az, hogy hogy minél hamarabb visszajön az ilyen fajta sikerélmény, hogy csináltam valamit, megmozgattam egy kart, megmozdult a robot, úgyhogy igen, az a idősebb korosztálynál ott már jobban el lehet mélyülni de ott is kell valami, ami ö, megtartja a motivációt, vagy a figyelmeket.
3: Igen, valahogy ez e- e szóba került egyébként egy privát beszélgetésre nem olyan régen, hogy ö, ö, ilyen szinten is differenciálódik, tehát függőlegesen is elkezd differenciálódni ez a szakma. Tehát lesznek szerintem olyanok nem sokára, hogy digitális szakmunkások, akik gyakorlatilag a téglákat odarakják, míg egy másik réteg, aki a téglákat megformázza, találja milyen anyagból, se úgy házépítési példával éljek. Ö, ez a tehát maga a fejlesztői réteg, aki az eszközöket állítja elő, az pedig megint egy másik réteg lesz majd a szakmában.
0: Szerintem már van ilyen réteződés.
3: Talán a az. Annyira szóval... nem jellemző inkább azt mondom, ennek az elterjedése. Tehát abban a fázisban vagyunk, amikor ez felfut. Csak
0: azért mondom ezt, mert nem olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt egy szoftverfejlesztő céget vezető ismerősömmel beszéltem erről, és majdnem ugyanezt mondta, hogy ezek a. Szakmunkások kellenének nek, már kezdtek de belőlük vagy a hiány.
3: És ugye a következő
0: it de.
3: És ugye a következő réteg pedig az, aki, aki az üzleti problémákat összehúzgálja majd néhány kantásra. Ugye erre is vannak már ilyen fejlesztések, amivel vizuális üzleti logikát lehet felépíteni, és abból tényleges alkalmazás áll. Elő.
1: Igen, ez egy, ez egy ipari, termelési, üzleti területre jól implementálható dolog a szoftverfejlesztés, meg a robotika, de hogy mondjuk azok a, azok a területek mennyire népszerűek, amik, amik egy kicsit talán nehezebben érhetőek a számunkra, mert mi azért egy elég szűk rétegben mozgunk, és egy, hogy nekünk tök egy az, hogy miért kellene tudománykommunikáció, miért kellene tudomány tudománynépszerűsítés, meg látjuk is ezeknek a kimeneteit, de hogy, hogy mondjuk azok számára, akik ezt annyira nem látják, tehát mondjuk egy, szokták mondani ezt a hétköznapi emberek, nem tudom, bocsánat, az annyira utálom ezt a szófordulatot, de hogy, hogy meg azok a tudományágak, ahol mondjuk ezt nehezebb értelmezni, mert kevesebb tudásunk van róla, vagy, vagy nem olyan egyszerűen bemutatható, tehát mondjuk a, a, a kémia, fizika, ugye voltál szilátest fizika tanszéken is, tehát mondjuk a szilátest fizikát így népszerűsíteni mennyivel nehezebb, mint mondjuk a robotikát, vagy a szoftverfejlesztést.
5: Igen, a robotika ilyen szempontból nagyon fejlődik, és maga a, 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 az a, azok a szettek, amikkel be lehet mutatni, a, vagy a gyerkőcöket lehet fejleszteni, az különböző cégek, például Lego voltából, az nagyon előre haladott, és már olyan csomagokat kínálnak, amivel nagyon gyorsan összeépíthető egy, egy robot, és nagyon gyorsan programozható. Ez a mi időnkben nem volt meg. Tehát ha valaki villamosmérnök, vagy mérnöki vénával rendelkezett, akkor ezt nem tudta elkezdeni csak a megfelelő iskolai szinten, tehát mondjuk a középiskolában találkozott úgy, hogy most forraszhat motorok, vezérlés, vagy inkább egyetemi szinten. Na, ezekkel a szettekkel, ezekkel a robotépítő szettekkel már ott járunk, hogy még az első kiadott az ilyen 10-20 éves korosztály közötti, de most már a 7 éves korosztályban, sőt már az óvodában olyan szetteket lehet venni, tehát amit a a legóra lehet rakni, egy kis érzékelő, egy kis motor, és ott ilyen kis mágneses ikonokkal össze lehet kapcsolni, és már érti, hogy mit csinál, nem kell semmi komoly ö, kézügyesség, ö, ö, robotépítés, ö, csak maga mondjuk a legúzási ismeretek, és már össze tud építeni belőle egy kis versenyú például.
4: Közben mi itt össze ki, mivel mi ketten elég határozottan bábáskodtunk abban a pillanatban, amikor a Debrecen Egyetem Böszörményi Pedagógiai az első ilyen digitális eszközök az óvodapedagógiában kurzusának a az ötlete felmerült, és ezt végigbeszéltük, hogy ezt hogyan lehetne tartalommal feltölteni, és ez, szerintem ez egy ilyen nagyon büszkék lehetünk vele pillanat volt, mert valljuk be, az, hogy egy óvodás gyerek már tud kezelni egy tabletet, ez már nagyon-nagyon-nagyon elterjed a dolog, már annyira nem vitkosság számba megy, és hogy aztán a tableten ne csak TikTokot nézzen, bár nem tudom, hogy korban TikTokot néznek-e, hanem tényleg valamit tanuljon, és valami Valamit alkotni tudjon ez a nevén, nagyon jó lehetőség, hogy az óvodapedagógusok oldalával is meglegyen a tudás meg a képességével.
3: Én
1: most egy kicsit így kinéznék Kristófra, mert ugye most elhangzott a részre, hogy a, a mi fiatal a ez még nem volt meg, vagy korábban ez nem volt meg, hogy, hogy egy belépő szett legyen, egy belépő bázis legyen, hogy Kristóf gyakorlatilag te már ebbe nőttél bele, és ne haragodj, te azért mondom, hogy én mindig voltos vagyok az ilyen korosztályos izéken, hát. de hogy, hogy ugye hogy neked már ezek élmény szinten jöttek, ahogy, ahogy a tudást, hát, találás. Igen. meg, hogy élmény volt az, az volt a a első találkozás.
2: Ezzel az ilyen? A legó robotok szintjén? az első ilyen. kromban legóztam, még nem a robotokkal, hanem még a hagyományos legókkal, illetve a technikákkal. Uh, aztán később évben voltak ilyen próbálgatások kinél nem, hogy uh, pici rákatjuk az elemet, és akkor valami dekíráim, mondjuk ventilátot csináltam belőle, hmm. kis kisautót, ami tökéletes volt de valamilyen szinten ez, illetve az, hogy nekem édesapám az műszaki beáltottság, illetve uh-huh. ilyen területen tevékenykedik, az megalapozta azt, hogy ez engem is érdekeljem, illetve ilyen kocka, <gül> 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 és amellett, hogy megtanultam még valamilyen szinten az alapét az elektronikának, engem mégis inkább jobban érdekel a szoftverek világa, hogy tök jó van egy egy motorunk, amiben tudunk láthat csinálni, és ez forog egyszer az orromutatóval megegyezőleg, egyszer az orromutatóval ellenkezőleg, vagy bármi ilyesmi, de engem inkább azok a dolgokérdéket, hogy lehet ezeket felprogramozni, hogy parancsolj le neki. És igazából, igazából innen jött maga. És itt mi volt az
1: első élményed, amire itt tudsz emlékezni, hogy
2: milyen területen? Az első ilyen programozásra kapcsolatos, hát nyilván megkezdtem c a programozást, Öm, nem egy tipikus kezdőnyelv, volt Abban kezdtem el, és akkor voltak ezek a nagyon alap dolgok, hogy rajzoltassuk ki a képernyőre nyilván a Hello World, az ugye mindenkinél az első. Később voltak ilyen, ilyen, ilyen basic számláló dolgok, mármint, hm. hogy alapvető dolgok nem a programnyelvben, nem a basicben, hanem a C++-ban ugyanúgy, csak hogy ilyen számoljuk ki a háromszögnek a harmadik oldalát, a területét, mm. kerületét, stb. 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 voltak, és akkor utána szerettem volna ezt valahogy ötvözni, mert én nagyon-nagyon sok mindenből belekóstoltam. Kezdve a photoshoptól, a videóvágáson, nagyon alapjátékfejlesztéseken át, mindenbe, és akkor azután jött az, hogy szeretnék valamilyen kézzelfogható olyan dolgot csinálni, amit ténylegesen a magamért tudhatok, és akkor kezdtem el az innovációval foglalkozni. És ez volt, az a hely, ez volt az a hely, ahol így öt például tudtam eddig megszerződött tapasztalataimat. És akkor forradt ki igazából, hogy így, így ez az az ág, amivel szeretnék foglalkozni. Mert annyira, annyira széles spektrumban közölítünk meg problémákat, hogy igazából ha valaki megtanulja, hogy hogyan építse ki magában ezt az innovatív gondolkodásmódot, akkor azt az élet legtöbb tudja alkalmazni.
1: Ez, ez, Igen, ez egy izgalmas kérdés, ugye a tudomány. Komu- Tehát ugye ugyanúgy, mint az iskolának, hogy van az úgynevezett elsődleges tanterf, hogy bemegyünk az iskolába, meg tudunk írni, olvasni, számolni, de hogy van a másodlagos tanterf, hogy meg tudunk közösségben viselkedni, uh-huh. utasításokat elfogadni, hierarchiát riát követni, ilyesmi, hogy végülis a tudomány kommunikációban is megvan ez a másodlagos, amit, amit te most említettél, Kristó szerintem szuperül összefoglaltad, mm-hmm. tehát én is gondoltam, csak nem tudtam olyan jól összeszedni, hogy, hogy megtanulsz problémákat
2: megoldani. Csak uh, én szerintem, és ez nem tudom mennyire lesz, hogy erős vagy nem, hogy nem másodlagosnak kellene lennie, hanem azonos uh-huh. azon szinten kellene, hogy legyen, mint a lexikás tudásoknak a megtanulásával, vagy a logikai képességeknek a társadalmi Mert oké, okay, hogy Pistike nagyon jó Programozó lesz, de lehet, hogy nehezebb fog magának állást találni, mert nem, nem rendelkezik olyan szintű beszédkészséggel, mm-hmm. olyan szintű kapcsolatépítési dolgokkal. Valahogy így ezt, ezeket össze kéne egy-egy kalap alá
3: lenni, és akkor. Igen. A jelenlegi tantervnek, vagy a jelenlegi tanmenetnek az egyik szerintem hiányossága az, hogy jellemzően a lexikális tudásnak a bemogalására mér rá, és ez gyakorlatilag az iskola megkezdésétől a diploma átviteli, ez gyakorlatilag így van. Én találkoztam olyan programozóval, aki úgy diplomázott le, hogy gyakorlatilag szinte majdhogy nem egy sort sem kódolt fizikailag. És ezt meg lehet így csinálni sajnos.
0: A... Nekem viszont a másik oldalról, ez a kérdésem, pont az agóra kapcsán, és ezt most szülőként kérdezem, hogy az én egyik gyermekem az nagyon sok időt eltöltött az agórában különböző robotika meg egyéb foglalkozásokon, és ö, <coughs> szerintem az az a hely, ahol ö, de cáfolj meg, vagy, vagy érts velem egyet majd, ö, majd ezt meglátjuk a végén, szóval, hogy a, a hagyományos Iskolarendszer, most ugye van ez, ülünk a padban, meghallgatjuk, hogy mi van, bemagoljuk, stb. És hogy mondjuk ott van a, a, mondjuk egy ilyen agóra típusú, most ez, de bármit mondhatnék, amilyen mondjuk úgy tudományos ismert terjesztő, akár táborokat, vagy bármit mondhatnék, ahol az van, hogy szabadság van abban, hogy hogyan oldják meg a problémát, kicsit ilyen projektmenedzsment szemlélet van, hogy ki tud mit hozzátenni, tehát hogy a gyerekek egy kicsit ezt a csapatmunkát. Megtanulják, ez mennyire tudatos a tudományos ismeretterjesztésben, mint pedagógiai módszer, most teljesen mindegy, hogy most robotot programoznak éppen, vagy szilárd testeket egy egymásnak, vagy, vagy mit csinálnak, tehát, hogy, de hogy maga ez a szemlélet, ez mennyire tudatos ebben a koncepcióban.
5: Nagyon jó, hogy visszaugrottunk, én is szerettem volna e, még, még ebben egy kicsit beszélgetni. Nagyon fontos, és mi is próbálunk ebből az irányba menni. Ami, ami még nagyon fontos az, hogy nem lehet mindenkinek mindent ugyanúgy ugyanúgy tanítani. Mások, más az érdeklődése, más a motivációja, akár robotikán belül. Tehát Tényleg elég sok gyerek volt már nálunk, több száz vagy klubban, vagy egy hetes táborban robotikát tanult, és elég gyorsan lehet látni azt, hogy, hogy ki melyik részét szereti a robotikának. Tehát valaki, valaki az építését szeretné, szeretne minél gyorsabban fizikailag alkotni vala, valamit, és van egy kisebb része a gyerkőcöknek, akik, akik pedig tényleg már, már a programozás része az, ami... Ami, ami érdekli, és akkor ebben hogyan lehet tovább menni és a probléma megoldás, az ilyenfajta módszer, mint ahogy nálad is volt. És hát nagyon nagy konzekvenciákat még nem tudok levonni, de, de azért például a, a csapat, aki, aki nálunk a, a, a Magyar Bajnokságot is megnyerte, az is, az is ezt a szemléletet valja inkább, amit, amit te is. És mi azt valljuk a kérdésedre visszatéve, egyrészt nagyon fontos a csapatmunka, hogy többen alkossanak, és felismerjék egymás erősségét, hogy jó, akkor most építek, oké, akkor én most kódolok, általában kettes csapatokban dolgoznak, de valamikor ez több. És ami nagyon fontos az az, hogy egyedileg kell foglalkozni mindenkivel. Tehát nem az van, hogy egy tanár van mondjuk 20 gyerekkel, és akkor úgy tart ismereteket. Nyilván el kell mondani alapdolgokat, de amikor konkrétan feladat van, projekt van, probléma megoldás, akkor ott viszont többen, többen kell, hogy legyünk is koncentráltabban tudjuk a gyerekekkel foglalkozni.
0: akkor ez inkább egy ilyen szakmai coaching, vagy egy ilyen mentorálás inkább, mint pedagógia?
5: A robotikánál így van viszont emlegettél egyéb természettudományos tárgyakat is, amiket nálunk az agórában nem skatuljázunk, bár nincs olyan, hogy kémia tábor, nincs olyan, hogy biológia tábor, hanem komplexen próbálunk mindenféle foglalkozást, ismerett terjesztést, népszerűsítést a gyerek körében elvégezni, és és élményszerűen úgy, hogy ugye ők csinálják meg a, a, a projekteket. Népszerűen állunk az ilyen kutatós-nyomozós, tehát valamilyen végeredménynek kell lennie, vagy az, hogy időre megcsinálni, vagy versenyszerűen, tehát a, vagy, vagy, a, vagy a csapat nevében, de mindenféleképpen kellenek ezek a, a pluszok, amivel, amivel észre sem veszi, jól érzi magát, és beépülnek a a megfelelő ö, természettudományos elemek a tudásában.
1: Uh-huh. Volt, ö, ö, e, 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 szeretnék Kristóftól kérdezni, amit egy rövid felvezető után, hogy mikor volt ö, Botonda a First league itt Debrecenben? Egy óriás két vagy három éve, bocsánat, az Hát,
4: látom négy. Na, így, 2016-t 2016-t Igen.
1: Volna. Hogy uh, ugye ez, egy, ez a legnagyobb, legorobbott programozó nemzetközi verseny. Én ott zsűritag voltam. Ugye mit kerestem ott a do- nulla programozói vagy mérnöki tudással? hogy ez volt a lényeg, hogy három egyforma területen bírálták ezeket a projekteket. Egyrészt ugye a mérnöki tudás, a megépítés, a leprogramozás. Másrészt az, hogy az adott témához milyen erősen kapcsolódik, akkor a víz volt, tehát a környezetvédelmi szempontok. Ezt hogy gondoltát a csapat? és a harmadik pedag, az, hogy mi? Körött együtt a csapat, és ez egy külön ugyanolyan nagyságrendben bírálandó tétel volt, és itt, itt lett van ez a kérdés, ami kicsit hozzád, Kristóf, illetve hozzád Botond és Viktor, ugye Kristóf, te most látod ezt a felvetetetet, hogy milyen fontos, hogy azokat a dolgokat, amik, amik így másodlagosnak lettek nevezve, azok, azok ugyanolyan szinten legyenek kezelve, csapat, munka, kommunikáció, ugye innováció, és hogy, hogy te látod most ezt a bemenetet, ti pedig a munkátokból, munkahelyetek kejitekből eredően látjátok a kimenetet, hogy ez a
2: fontosság? Szerettem volna visszakanyarodni is Igen. egyébként, így az eddigi témákat Igen. kicsit összefoglalva. Csak hogy vegyük sorra mondjuk egy, egy átlag, egy teljesen átlagos pistikének a napját. Bemegy az iskolába, tanul valamit. ének, rajz, erkőstan, tesi, rengeteg olyan órákat, ami hasznos és ugyanolyan fontos kéne legyen, de rengeteg olyan dolgot, ami szintén hasznos kéne legyen, nem tanítanak. Miért nem lehet bevenni még egy osztályfőnöki óra keretében mondjuk egy, egy brainstormingot? Miért nem lehet bevenni mondjuk havi legalább egy-két alkalommal mondjuk egy, egy szabadulószoba látogatást, hogy ne feltétlen csak az legyen, hogy akik mondjuk műszaki bájtottságúak, nekik van mondjuk egy lehetőségük, de mondjuk egy reál oldalra mondjuk lehet egy, egy sárikának előnyesebb az, hogy egy, egy könyvbe keres mondjuk kulcs szavakat, mert ki lehet nyitni lakatot, mert van hozzá, hogy sorolva egy szám. Egy Tehát, irodalmi történelmi egy, szabad, szabad Igen. Tehát bár, bármi, bármi hmm. olyan... Lesz, ezt majd várjuk ki se... Viktor mindenképpen.
4: Ki nem az ennyi az ennyi
2: az <laughs> e Bármi olyan dolog, ami, ami elősegíti azt, hogy mint osztály, mint csapat, mint közösség tudjanak együtt gondolkodni. És hogyha visszagondolunk abba, hogy letudta ezt a napot, sokan úgy végünk ezzel, hogy legalább vége vagy miért kell még 8. órán mondjuk bent lenem testnyugodésem, le hazamegy, és nem az, hogy a ezen előveszem mondjuk a hogyan tanuljunk fizikát. 1974-ből. <gül> 1974-ből, hanem leül, és valami, valamit pihenni szeretne, és előveszem mondjuk például a TikTokot, előveszem a telefont, elővesz bármit. És hogyha ezen a ponton tudnánk megfogni az embereket, hogy ismeretterjesztő módon tudjuk továbbadni a tudományos ismereteinket, Amire vannak jó kezdeményezések, de hogyha már egy, egy lefáradt agynak próbáljuk ezt bemagyarázni, akkor nyilván nem, fog, nem lesz rá olyan fogékony, mint hogyha mondjuk ezt az iskolában csapatszínget tanítanák. Plusz nem lesz meg az a közösségi élménye, hogy tök jó, most az osztályal ezt megcsináltuk, elértünk valamit.
1: Én ha nem akarok közbevágni, csak gyorsan reklámoztam egy kicsit. Most zajlik majd a famelab a magyarországi döntője, ezt a szertár podcastben Zsíros László reklámozta és készültek interjúk. Köztük egy, hát városon bel egy hajdúböszörményi résztvevővel, Eccedi Boglárkával. Tehát, hogy, hogy egy kicsit így népszerűsítettem volna ezt is, hogy ezt erre is érdemes figyelni, tehát erre is vannak nagyon jó kezdeményezések tudománykommunikációval,
2: Sőt. Én boglárkával versenyeztem az innovációs versenyen is, a diákon is. Akkor ez is egy szűk szakma? <gül> elég, elég, elég szűk, és mind a, mind a két helyen dobogóz, dobogós helyezéseket értünk el. Neki, neki van egy nagy díja és egy első díja, nekem pedig egy harmadik és egy első díjam, de innen is szuklunk akkor neki a, a fémlőben, és, és kívánok sok sikert.
4: Szerintem mindenki emlében. mondta mondtad, álkos, hogy ez egy szűk szakma, és az a helyzet, hogy van uh, néhány olyan civil szervezet, amelyik a, az ilyen kiemelten tehetséges diákokat uh, próbálja megfelelő irányba terelni, kb. a top 1%-1%-át, de, de látszik, hogy egy kicsit ugyanazok a diákok vannak, járnak így közkézen, és megjelenik hogy ezek a tudják, ez a kutatódiákok országos szövetsége, a Magyar Innovációs Szövetségnek az ifjúsági ilyen innovációs versenye, akár az Inputnak is van valami hasonlója. Tehát van, van mondjuk 25 diák egyszerre az országban, aki tényleg eredményűek. oké okay. akkult diáknál. <gül> ez van, uh, mondjuk egy évfolyamban van, van egy ilyen 20-25 diák, akik ennyivel kiemelkedőek, uh, és ők viszont, hogyha ügyesek, akkor, akkor akár egész jól szóval meg tudnak ebből, tehát egész, egész jó, jó is az férnek hozzá. Nézni. Igen, igen, igen. Igen. És, uh, потом, Na Viktor, igen, ki... csak hogy kéne 1400
0: viák, vagy 14000 Hát 000. Igen, igen. igen, tehát
4: a 9, 9 majd 10 millió magyarhoz képest ez a 140 az azért eléggé elenyésző sajnos.
1: Én, amit mondtad, hogy ez 1 százalék 1 százalék, hogy ez a szűk erit tudományos réteghez egy jó támpont, vagy egy jó, jó kisegítés, de hogy lényegesen több valaki kellene tudományos területen. Ugye mi sokszor beszélgetünk arról, hogy a szoftveres
4: területen még csak-csak hagyján, de hogy a hardware hát, területen... Igen, az tehát, egy hogy... Sokkal szemény, szeménycsütlább helyzetben van, mert ott nagyobb a belépési költség, hogyha, hogyha valaki komoly hardbe oktatásba akar kezdeni, vagy ilyen adveres klubot akar csinálni. Um, egyébként, ami még hozzátartozik, ha most ezt ilyen nemzet, nemzetgazdasági szinten nézzük, hogy én voltam olyan táborban, ahol az előttem lévő előadó az arról beszélt, hogy, hogy lehet a legkönnyebben a világ külföldi nagy elit bekerülni, és gyakorlatilag felajánlottak minden támogatást azoknak a diákoknak, hogy mindjárt értségiztek, amúgy is már van valamilyen kutató munkátok, mi segítünk bejutni egy mit vel egy Harvard-val, egy Oxford-val, egy bárhová, a Sánkai Akármilyen Egyetemben. Tehát, hogy, hogy ezt a néhány embert, ennek nagy százalékát el is veszítjük, mert mennek és vissza nem jönnek. Jó eséllyel. Um, és egyébként megértem, hogy őszinten legyek. Itt inkább az a probléma, hogy az egy százalék egy százalékával nagyon sokan foglalkoznak, de valahogy a maradék 99,9-zel az így... Itt szeretném kanyára, nélkül,
2: egy egy egyéb programra, amit szeretnénk megoldást nyújtani. Ugye ez a tudománykommunikációban, mint mondtam, hogy nagyköveti szerepet per hidakat töltenénk be, hogy a generáció szakadékok között össze tudnánk kötni a a lényegében a kapcsolatot. Tehát, hogyha van mondjuk egy ö, 17 éves pistike, meg van itt mondjuk mellette egy, egy 40 éves nem tudom, legyen Ferenc, a, Mondjuk István, akkor pislikán felnő, akkor legyen István, akkor ha azt mondja, hogy szeretne például, nem tudom, ebből a például a robotikával foglalkozni, akkor egyből tudnánk neki ajánlani az a, egy olyan tutort, mentort, aki már első meg tudja nézni azt, hogy hol tart a gyerek, egyénileg foglalkozni vele, és hogy, mint ahogy az előbb hogy ne az legyen, hogy az 1%, 1 százalék, az, az lehetőségekhez hanem, hogy szélesebb spektrumban, szélesebb körben tudnán ezt elterjeszteni. legalább egy olyan 5-600 ember, hanem több, elérhetné ezt. Tehát itt ne az legyen, hogy neki tök jó, mert hogy ő egyébként ezzel foglalkozik X ideje, meg ő már benne van be, mert valahol mindenki elkezdte. És hogy nyilván kicsiben kell kezdenünk, de hogyha már a kezdeti dolgoknál ott van mögöttük egy, egy valamilyen szervezet, aki azt mondja, hogy figyelj srác, én hiszek benned és, és csináljátok ezerre, mert, mert jól mit csináltok akkor, akkor abból csak jó dolgok lehetnek. Itt egy saját példa, hogy ezek a, ez a szervezet nekem első körben az input volt még egy, uh, egy évvel ezelőtt.
4: Kristóf, azt megkérdezhetem, hogy most hol tanulsz? Ez mondtad, hogy gimis, vagy, de ez egy klasszikus gimnázium? vagy? Ez egy klasszikus
2: gimnázium, szabolcs már bereg megyében, és jelen, jelen állapotban én magántanuló lettem. Aha. Annak érdekében, hogy valami szinte de... a vírushelyzet is, de a vírushelyzet az a legjobb. mindenki maga volt. Igen, <t savings> <de>? nekem, <tSM2> <faudra Tree> jó... ne, nekem egész jó ez a bejött ez az otthon tanulás, és több szabadidőm lett olyan dolgokra, és én akkor gondolkoztam azon, hogy amíg eddig a fejembe ötletek, hogy ez milyen jól lehet megvalósítani, arra egy több időm lesz. Nem leszek helyhez kötve, nem kell lesz igazolásokkal, szabadgálom össze-vissza, iskolába jár, és a több, stb. stb. stb, stb. 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 stb, stb hanem ami nekem szükséges tudást, azt én otthol ö, megtanulom, nyilván nagyobb felelősség kell hozzá, mert azért nagyon könnyen el lehet kalódni, ezért tisztában vagyok. Ö, viszont így, hogyha mondjuk azt mondják nekem, hogy figyelj srác, holnap Pest, akkor azt mondom, hogy tudok menni. Mert nem kell senkitől kérdezkedni, hanem fölök a vonatra és megyek, és akkor tudok egy illadást tartani, és lehet, hogy, hogy 200 ember közül egy embert érdekel, de ha már annak az egy embernek hozzájárultam azt, hogy az ő tudományos ismeretei bővüljének, meg az ő érdeklődési köre, akkor az már lehet, hogy megérte. És ezek a szálak lehet, hogy előbb-utóbb vissza fognak kanyarodni akár hozzánk, akár Magyarországhoz, akár bármihez,
3: és ebből, ebből még nagyon ezt is kisülhetnek. Külön örülök, hogy ezt így elmondtad, mert <külön> visszakanyarulva egy kicsit Botinak a felet is, hogy miért mondaná 80-90 nem foglalkoznak annyira?
4: 99, 99 100%-ak, 100%-ak. 100%-ak. Bláne,
3: hogy nem gondolnám azt, hogy csak az egy százalék az, aki ténylegesen tehetséges. Én azt gondolom, hogy jóval nagyobb százalék van rejtett kapacitás ebben az országban ehhez, csak egyszerűen vagy a motiváció, motiváció vagy a szorgalom, vagy a, vagy a, inkább a motiváció, vagy a körülmények azok, amik nem teszik azt lehetővé, vagy nem találkozik olyan lehetőségkel, hogy motiválódjon arra, hogy ő ilyen, bármilyen tudományos pályát is válaszon. És ezért is, amiként nagyon jól összefoglaltad azt, amit a a közoktatásról én is jelenleg gondolok, a hiányosságairól főleg. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a tényleges tudásnak a rétezés is átalakuljon, hogy sokkal több időt szálljanak arra, hogy egy kicsit a soft skill-eket és a motivációt is, is bevezessék magában az oktatásban. Mert tehát azzal, hogy a világban egyre bonyolultabb problémákat oldunk meg, óhatatlanul is változnia kell az oktatásnak. Tehát már nem lehet a hagyományos módon oktatni, nevelni, mert nem azokra a problémákra készítjük fel őket, amivel szembe fognak találkozni. Mm. És ez, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, hogy. Egyébként
0: én Ferének a bemutatkozására utalnék vissza, ugye ez a magyar fizikusok Debreceny Egyesülete, annak idején kb. ez volt a víziótok, hogy ezt a hiányt láttátok, hogy ezért alakult, és akkor ebből a vízióból lett végül is egy agóra, mondhatjuk. Hát, ki, nem, kis csúsztatással.
5: Kis mi, mi is láttuk ezt a fajta problémát, igen, illetve volt egyfajta igény is erre, úgyhogy...
0: De ja, bocsánat, a fiatalok részéről, vagy a pedagóg, vagy honnan, honnan láttátok ezt az igényt?
5: A pedagógusok részéről mindenféleképpen voltak, tehát ő, folyamatosan kerestek minket, hogy nem tudunk esetleg rendhagyó órákat tartani, így a a meglévő eszközeink segítségével már innen-onnan hallottak minket vagy esetleg a fesztiválon léptünk fel és akkor az nagyon tetszett a közönségnek. Igen,
0: meg volt egy olyan kampuszfesztivál, amikor többet voltam szerintem a ti udvarotokban, és olyan füstölni lehetett, meg buborékokat fújni, nem tudom, mire fel fura eszközökkel tehát szerintem akkor többet Szórakoztam ott az élmény fizikával, mint holmi koncertekkel
4: egyébként. Négy sor után nagyon nagy élmény. Nekem az egy óriási
1: frusztrációt jelentett, mert egy nagyon frankó pólótok volt, és egy, én eltöltöttem egy fél napot, minden tesztet, minden vissz, mindent megoldottam. Mindegyiknek a végén volt sorsolás, és soha se én nyertem. De, de, de hogy a végére óriási tudásmennyiséget halmoztam föl,
5: megtapasztalatot. Na megvan a motiváció.
2: Minden van pólója.
1: Így van ez. Ugye én egy ilyen pokkultúráis kikacsintást tennék a Big Ben teóriára, mert már b- megint, pok- Igen, <gül> hát már megint nem csak a Simpsonék mondtak meg mindent, hanem a Big Ben is, de hogyha belegondoltok, hogy a Proton professzor, illetve ezzel a kommunikációra való utalásokkal volt tele elég sokszor maga a Big Ben Teori sorozat, és ott is elhangzott ez, hogy, hogy tudósok áll annak az oktatónak a vállán, aki, aki kedvet csinált nekik ehhez, és én nekem egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, hogy utána visszahoztak egy új Proton professzort ott a vége felé Bill Witton-nál. tehát, hogy ugye, hogy erre ugyanúgy megint szükség van, tehát nem csak, nem csak akkor kell, hanem a következő generációkat is kell támogatni. Igen. Gyakorlatilag a tudománynak a marketingének. Igen, Szerintem. igen, zseniálisan, tehát, hogy tényleg ez a, ez a science is sexy, tehát, szóval. hogy ez a, most... Hát,
0: egyébként eset... ez most már ilyen jelszól lehetne.
2: De egyébként ez, ezek mindenképpen egy órainak inak kéne lennie, Illetve, hogy. Igen, tehát ilyen, tudományos ismereteknek a bővítése ilyen szempontból. Az lenne a legjobb, hogyha ez, ez be tudna jutni valamilyen szinten a hétköznapi életbe is. Már csak mémek formájában gondolunk, mint tudományos mémekre, vagy, vagy ezekre a gig pólókra, vagy gondolunk egy tirexre, aki fel akar húzni egy egyneműt például. <gül> Ezeknek mindnek akkor lenne átütő eredménye, hogyha
4: bejutna így a hétköznapi életbe, és ezzel lehetne viccelődni. És Egyébként ilyenkor, amikor ilyen nagyon uh, már szinte a nilvánát elérve megállapítjuk, hogy igen, ez egyve jobb és egy jobb, de mindig elgondolkozom majd, hogy vajon mennyire élünk buborékban, és hogy mennyivel, mennyivel ez a valóság.
0: Tó- és alapján,
4: hogy durva buborékban élünk. Igen. Illetve ha a korábbi témáinkat hozzuk fel, szerintetek ez az ilyen Covid-19 uh, helyzet, ami most van a világban, ez a, a tudomány megítélése, meg a tudomány kommunikációra hat.
0: Hát tegnap volt egy maszk ellenes tüntetés Budapesten. Igen, tehát
4: így. így, így, így.
3: Öm, én nem, a magam, a magam részéről nem gondolnám azt, hogy feltétlenül buborékban élek, mert én sajnos figyelem az aját is, mert én úgy gondolom, hogy hogy nem lehet, nem, lehet, <laughs> eh, nem, lehet, nem lehet teljes képet alkotni a világról úgy, hogy csak a, azokat a véleményeket fogadod be, vagy figyeled, vagy azoknak az embereknek a véleményére hallgatsz, akik veled hasonló nézeteket vannak, vagy veled körülbelül egy szinten vannak. Tehát nem lehet kizárni azt, akik másképp. Sokan mondják azt egyébként, hogy zárt ki, mert akkor rossz hatással vannak, lehet, stb. és ezek pont azok az ilyen tanácsok, vagy az ilyen tanácsadók gerjesztik ezt a buborigban élést, akik ezt, a, ezt fogalmazzák meg. Tehát, meg nem a le. Facebook. Meg a Facebook. És, és nem lehet elmenni, tehát nem lehet elmenni a valóság ennek az aspektusa felé. Nem gondoltam, tehát, hogy
0: ez az a legkevésbé antikorrex politikailag, le vagy anti PC adásunk, de felé haladunk. elnézést szóval, a vendégektől, eh, hogy
3: beleállhattuk őket ebbe, de szóval alapvetően nem a vírus megítélése, vagy a vírus helyzet az, ami, ami rosszat teszi jelenleg a tudománynak, hanem az ennek a farvizén feltörekvő nyerészkedők, akik, akik népszerűséget vagy, egyéb, vagy anyagi haszonból az embereknek a félelmeire rájátszva, vagy a hiányos kommunikációra, meg az egyéb hiá- társadalmi hiányosságokra rájátszva gerjesztik a negatív, negatív hangulatot. És a, a tudomány marketingje azért lenne fontos, hogy egy kicsit kicsit professzionálisabban történjen, hogy hogy ne legyen táptalaja ezeknek a negatív embereknek, ezeknek a negatív élményeknek annyira, mert ez, ez nagyon-nagyon rossz irányba viszi el a társadalmat. Ugye egyrészt technológiailag, tudományilag sokkal-sokkal gyorsabban fejlődünk, mint ahogy ezt, ezt sokszor elmondom, mint ahogy az etikánk, az erkölcsünk a társadalomunk képes ezzel lépést tartani, és mindaddig, amíg erre nem ügyelünk, addig ennek a farvizén feltörekvő népszerűséghajház, pénzhajház egyéb emberek gyakorlatilag rombolják a tudománya tudok soknak is egyebeknek a megítélését, ami, de, ami nem igazán. De irány. Hogy,
0: ő, az ilyen kezdeményezések, amiket Felje meg Kristóf megképviselők, meg építik, azt gondolom, de hogyha már egyébként elhangzott ez összesen, hogy tudománymarketing, egy picit beszélj már arról, hogy itt a, a tudomány marketing, hogy ez ebben majd, majd egy agóra, hogyan gondol magára tudománymarketinges intézményként vagy.
5: Minden, mindenféleképpen, ugye feladata az a is ez, tehát hogy minél szélesebb körben látszódjon, és minél jobban tudja, minél több platformon népszerűsíteni a tudományt. kicsit a covid helyzetre tekintünk, akkor itt nekünk is meg kellett állni, mert ugye maga a fizikai jelmények azok, amik nálunk nagyon sok szerepet játszanak a normál működésben, és akkor egy kicsit át kellett alakulnunk, és digitális felületre kellett jobban koncentrálnunk és összpontosítanunk, és itt mindenféle módon és platformokon a Maga ezt a fajta a népszerűsítést online formára hozni, mint a klubokat, mint pedig a, a magának a tudomány népszerűsítésnek videóit, kísérleteit, stb. Úgyhogy... Ez egy hirtelen lépés volt, reméljük, hogy most nem kell még egyszer ebbe a, a, az irányba menni, viszont szeretnénk mindenféleképpen fenntartani ezt. Hozta Ö... a vírus helyzet nyilván. Mit
4: hozott a vírus
5: hogy nekünk is azért ilyenfajta módon azért el kellett magyarázni azt, hogy, hogy mi is történik, tehát hogy a kisebb gyermekek is megértsék, hogy miért van az, hogy, hogy ők otthon maradnak, és megértsék azt, hogy vannak ezek a láthatatlan kórokozók. Tehát nem látjuk, mégis ott van, és mennyi gondot tudok hozni ebben az irányban, és természetesen. Léptünk és próbáltunk minél több helyen megjelenni, elmondani ezeket a közösségi higiéniának a fontosságát. Ha más nem, akkor ezt gyakorlatilag van egy ilyen hozadéka ennek a szituációnak, hogy nem csak a COVID helyzet idején, hanem hanem anélkül is fontos lenne az, hogy a higiéniára, az enyénre és közösségi szinten is így vigyázzunk. Úgyhogy nehéz, nehéz ilyen szempontból ez a helyzet. Különösen úgy, hogy ugye pontosan a, a kontaktokat a tanárokkal, illetve a diákokkal is elveszítjük, és talán ami a, a legrosszabb hatása az az, hogy, hogy szociálisan lehet, hogy egy kicsit visszafejlődnek ilyen szempontból a, a diákok, ezért meg kell nekik, tehát ö, olyan csatornákat kell keresni, ahol ha otthon nagyon sokat vannak a gép előtt, megtalálják ezeket az impulzusokat. És ö, nagyon sok felel tudnak kalandozni, mert hogyha valaki gép előül, akkor van mindenféle, ö, vagy telefonon játszarozik, akkor TikTok és egyéb olyan dolgok, amik, kell elvonják a figyelmét is, és meg kell lenni ezeknek a csatornáknak is. Úgyhogy ezeket, mm. ezeket is próbáljuk természetesen, természetesen építeni, de nehéz. Ezt a fajta, amiről beszéltünk, problémákat, hogy, a, hogy az iskola, az oda szeretnék kicsit menni, meg Kristófnak az egyedi helyzetére, hogy mi magántanuló egyedül otthon úgy érzi, hogy, hogy jobban halad. Sok ilyen gyerkőccel találkoztunk, akik magántanulóként elég sikeresek voltak, viszont, és nagyon sokan szeret, úgy gondolják, hogy nem biztos, hogy jó az oktatás, és ők is szeretnék ezt, de azért a régi rendszernek is vannak hozadékai, és, és amiket ők nem gondolják, de azért, mint szociálisan, mint miért kell ezenben lennem, miért fontos ez, ezt ott konkrétan nem látják, de, de közben is azért olyan tudást szereznek a közösséggel és ezeken az órákon is most nem akarok példáulni, ami nagyon fontos. Hogyha a First Legoligra utalunk egy kicsit vissza, akkor kezdetekben egy nagyon sikeres csapatunk volt, aki probléma megoldásban az asztalon robot tökéletesen működött. De ez a verseny is már felismerte azt, hogy hogy nagyon fontos az, hogy a, a gyerekek nem csak kockuljanak, hanem legyen egy projekt. Azt a projektet járjanak utána, dolgozzák ki, és azt adják elő. És ebben a úgymond kockák nem járnak élen, mert nálunk is voltak ilyen problémák, nem tudták úgy kifejezni magukat, nem volt jó az előadásmód, nem, nem, nem érződött a csapat szellem. És következő évre már, már pontosan tudták, hogy hogyan készüljenek, mint készüljenek, és fejlődtek, tehát lehetett látni ezt a fajta fejlődést. Úgyhogy mindenféleképpen fontos az, hogy ha valaki mondjuk magántanuló is lesz, vagy úgy gondolja, hogy ezzel szeretne foglalkozni, akkor nagyon fontos az, hogy könyvet olvasson, hogy legyen irodalom, történelemi vonatkozásokban is tudja kapcsolni mindig azt, hogy éppen mit csinál. Ez is nagyon fontos, és ezt is hangoztatjuk az agórában. Egy másik témát is nyitná, nyitnék, még pedig azt, hogy nem Magyarországon is, és a többi európai és egyéb országokban is látszódik ez a fajta probléma, az, hogy az az, az oktatási rendszer, ami 20-30 évvel ezelőtt működött, az a felgyorsult világban már, már teljesen más, hogy kell és új fejlődnie kell. És pontosan ezért mi is belekezdtünk egy eredmocsos pályázat kapcsán három plus science centerrel, csehekkel, engyelekkel és görögökkel egy olyan projektbe, ahol science centerek együtt dolgoznak tanárokkal, és olyan projekteken dolgozunk, amit az előbb is elhangzottak, tehát, hogy komplex tudást adjanak, probléma megoldást, csapatban dolgozva, kelljen valamint Szabadulniuk, vagy, vagy, vagy végigmenni egy, egy interaktív botanikus kerten, vagy robotikát tanuljanak. Különböző programokat dolgozunk ki, és ezeket pedig egymás országaiban, nyilván az aktuális országnak megfelelő, nem mindenkinek megvannak a saját tapasztalatai, ezeket megpróbáljuk beépíteni, különböző iskolákba is, elvinni, tesztelni, és a legjobbakat pedig gyakorlattá ajánlani és tenni. Úgyhogy ez, ez sajnos a Covid kicsit megállította, de, de folyamatosan dolgozunk ilyen projekteken.
1: Ugye, izgalmas dolog ez, hogy mondtad, hogy érdemes történelmet is tanulni, vagy akár irodalmat is. Ugye ezt, ezt szerintem megerősíti az is, hogy elindult jó pár évvel a STEM mozgalom, nem tudom boton, mennyire jól ejtem ezt. Nem, teljesen. És akkor most nem emlékszem, hogy pontosan hova került be az A betű, tehát az Art, a STEM, azt, a azt jön, hiszem. Steam, 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 igen. A... Be, tehát, hogy bekerült ebbe a, a tudománykommunikációt népszerűsítő, vagy nevesítő, meg ilyen egyértelmesítő mozgalomba, is bekerült a, a művészet mint, mint irány, hogy ezt, ezt fontosnak tartják.
4: Ha már felhoztad é. a Big Bang-telovit, érdemes az első részekre visszagondolni, amikor a két hardcore, fizikus találkozik a szomszéd lányjal, aki az egyiknek tetszik, <gül> uh, és hogy nekik milyen kommunikációs nehézségeik vannak, és milyen uh, nagy fejlődési utat egyébként nem járnak be, de azért, uh, ahogy kinyílnak, ahogy elkezdenek sokkal jobban kommunikálni, ahogy, ahogy sokkal uh, sokkal életképesebben beléválnak <gül> a sorvezetben, az nagyon látványos, és igazából nem a tudományos tudásuk növekszik, <gül> hanem egyszerűen az ilyen interpersonális képességeik javulnak nagyon sokat, mert hogy ők, aki nézte az ifjúságot, ugye a spin-off sorozatot az látta, hogy, hogy Sheldon nagyon fiatalan egyetemista lett, aztán már doktorált, és aztán igazából soha nem voltak meg neki azok a, az osztálybuliai, azok a lehetőségei, vagy az a társas kapcsolatokban is fejlődjön.
1: Krisztusnál ilyen lenyűgöző ez az, mm. az ön szervező képesség, hogy mondhatod, hogy te jól érvényesülsz magántanulóként, és látszik, hogy tényleg ezt te, te nagyon jól tudod, de hogy körülbelül ez az, az életkor, amikor ezt megszokták Én. az emberek tanulni. Tehát, hogy amit, amit te is mondtál, Ferenc, hogy, hogy igen, <tos> hogy ennek megvan a szocializációs, tehát, hogy ez is egy tanulási, tanulási terület, hogy ez is fontos megtanulni.
2: Illetve még, amit szeretnék, hát nem is a magántanulóság kapcsán, hanem átlagban a tanulási folyamatoknak az elsőjétetása kapcsán meg Ferenc Szabajt idézve a telefonalkalmazásról, telefon illetve a, hogy, hogy mennyire komplexnek kell lenni több területen, és tehát nem elég az, hogyha valaki mondjuk itt tudományokkal foglalkozik, hanem kell ugyanúgy a irodalom, művészete, stb. stb. stb, stb, stb hogy ténylegesen jó az, hogyha néha elszakadunk ezektől, bármennyire is hangzik az én számból ez furcsán hogy mondjuk az informatikától elszakadni, de ha belegondolunk a mai világban lényegében, lényegében kiborgok vagyunk. Mert van egy olyan egy, egy eszköz a kezünkben, ami 0.24 nálunk van és ebből akár függőség is alakulhatnak nyilván, bármilyen irányba, telefonhasználat, számítógép többi stb. 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 és. És jó az, hogyha az ember tudja ezt, ezt tudatosan kezelni, és mellette mondjuk ugyanúgy eljár olvasni, eljár közösségekben mondjuk mikor társasági eseményben akkor nem a telefon nyomkodja, mert azért ezek ezeket ezek észre az magunkon is, illetve a társadalmunkon is, például vannak olyan társasági rendezvények, mondjuk barátja összeévetőek, akár, akár randi stb. ahol nem is egymást nézik a felek, hanem igazából a, a telefon nézik. És hogy van, van ennek
3: is létyűgös oltsága, de, de meg kell látni a balanszt a kettő között. Meg <coughs> Science ami, life
1: life
0: Igen.
3: <gül> meg ami még egyébként nagyon fontos, hogy ez, ez a pénztárcára is kihatással van, hogy, hogy hogyan tudsz a szakmádon kívül dolgokat megszerezni. Mert ha valaki valaha egy egy kocka területen, én saját pl. példámat tudom felhozni, tehát én ugye informatikus vagyok, ha ezen a területen valaki vezetői pozíciót szeretne betölteni, akkor rohadtatlan, hogy felszegyen olyan skill is, olyan tudást, ami nem része a mainstream informatikai szaktudásnak. Meg tudom, sok, céget, megint,
0: sok mondani.
3: Hát, <hállap> igen. <hállap> um, ez hasznos egyébként, töm- ezt félig meddig Hát nem öncélúan találtam én ezt ki, hanem eh, egyrészt azért jó, hogy fárasztom vele nyilván a többieket, de általában a kollégák absztrakciós képességét szoktam vele fejleszteni. Tehát amikor már beleállnak ebbe, akkor a gyors aszociáció, az abszerakciós nekik is fejlők is egy jogkódot írnak általában so, sokszor. De mindegy, nem erre akartam mm. kitérni, hanem... Um, tehát az, hogy ilyen skill felszed, az ugye hatással lehet a fizetésed, mert sokkal ö, nagyobb esélyed van egy vezetői pozíciót, vezetői állást megszerezni, mert onnantól kezdve, hogy te egy kocka területnek a vezetője vagy egy csapattal dolgozol, már nem ö, szakmádban fogsz elsődlegesen tevékenykedni, hanem odafigyelsz a projektnek a menedzselésére, kommunikáció felsőbb szintekkel, bizniszzel, vigyázol a csapatodnak a dinamikájára, kicsit a világukra is, és ezt a sok cég elköveti azt a hibát, hogy a legjobb szakembert ülteti bevezetői pozícióban, aki sokszor a legnagyobb kocka is egyébként, és akkor szétesik alatta a projekt, szétulik alatt a csapat, ez nem, nem ritka. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy ha, ha valaki szintet szeretne lépni a szakmájában, akkor ki kell lépni a szakmájának a, a szűk keretei közül.
4: Ja, mert hogyha valakinek nincsenek is ilyen vezetői affinitásai, vagy nem akar olyan nem akar embereket terelgetni, akkor is, hogyha ha csak azt érzik, hogy egy szennyi jó a fejlesztő, egy szennyi jó a mérnök, tőle már nem csak azt várják hogy a szakmájában legyen jó, hanem hogy, hogy ezt jól tudja kommunikálni, hogy jól tudjon nagyon-nagyon komplex problémákat megoldani.
3: Egyáltalán is a problémának a gyökerét Igen, ugye nagyon én fontos én. ehhez, mi viszont sokszor az emberek, emberekhez jobban kell érteni, mint a szakmához, mert amikor bejön hozzád egy egy másik terület képviselője, bejön hozzád egy ügyfél, megpróbálja lefordítani informatikusra a problémáját, ami nem az, ami ő elmond, hanem van három-négy réteggel alatt egy gyökér probléma, amit ő szeretne megoldani, de nem tudja elmondani. És neked értened kell, hogy ő mit nem tud elmondani. Le kell tudnod ásni a dolgai mélyére, meg kell őt értened, és ehhez viszont olyan, olyan, tudásra, olyan tudásra is szükséged van, amit a szakmád közvetlenül nem ad meg. Tehát képzelőelő, empátia, öm, az adott szakterületre való rálátás, vagy, vagy egy kicsit utánolvasás és ezeket, ezeket fel kell szedni.
1: Hát meg a közérzet, tehát, hogy ki hogy érzi magát a bőrével, tehát, hogy azért a művészetnek, meg ezeknek a tudásoknak ehhez is nagyon sok közel. Van. Például. Hát akkor
0: mindenki tanulja társadalom és természettudományokat, menjünk az agórával, lehet, hogy programban, kicsiknek, nagyoknak megfelelő, Kristóffal is találkozhatunk egyébként, Szerintem már országszerte mondhatjuk, nem különböző tudományos versenyeken. Egyébként az interneten Kristóf maga is elmondta, hogy hogyan lehet keresni ezeket a fórumokat. Tehát ennek a tudományos ismeretterjesztésnek is vannak ö, megfelelő csatornái. Ö, most mi, mi szerintem elég jól kibontottuk a témát, egészen más aspektusban is, mint én ezt a műsor elején gondoltam. Úgyhogy én köszönöm szépen. A vendégeinknek vagy itt voltak, és persze a srácoknak,
2: még a mindig vég... itt vannak, még a végére egy könyv ajánlott
0: Na dobjunk egy könyv
2: ajánlott. jobb jobbra, jobbra, balra.
1: Ó, nekem egy régi klasszikus, ez inkább ahhoz kapcsolódik, amit, amit Viktor mondott, ez a Parkinson törvénykönyv, ezt 1984-ben adták ki utoljára Magyarországon, ez az önérvényesülés iskolája, amiről azt gondolom, hogy egyre aktuálisabb és nagyon, nagyon kapcsolódik a korhoz.
5: Hát én, én inkább Barabási Albert-től e, a, ajánlanék egy könyvet, a Hálózatok, az is, az is. mindenképpen szerintem alapolvasmánya a mai világban.
2: Hogyha mainstreamről van szó, akkor Elon Musk-nak a fantasztikus jövő feltalálása, ha pedig e, inkább a dolgok mélyére szeretnénk ásni, és más szempontokból tudományról olvasni, akkor pedig... E, a Roska Tamással készült interjú, ezt úgy találjátok meg, hogy énekeljetek az elmétekkel, beszélget is Roska Tamással.
0: Én nekem most ott eszembe, hogy Vikki kaptam egy könyvet a StarTech Fizika című, egy remek alkotást és elfelejtettem visszahozni, de ezt a könyvet ajánlom és akkor legközelebb
4: alkalmra hozom. És Viktól köszönhet, tudja adni, csak vissza. Uh, én uh, nekem van egy két éves gyerek, amin nem olvasok könyveket, és <laughs> egyetelenet nem értem magam. Uh, viszont a. A Bogyós a Babuca Babuc isteni egyébként. A Bogyós Babuca és az atomvasítás? Igen, 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 van egy, van egy része, ahol az űrbe mennek űrhajóval egyébként. Uh, viszont uh, amiben néha este a vagy vezetés közben azok podcastek, úgyhogy én a The Future of Everything podcastet ajánlom mindenkinek, ez a Stanfordnak egy professzorának, ezt talán már mondtam egy
3: részben, hihetetlen jó. Nem akarok, akarok rákontrázni, de két kicsi lányom volt. Szóval. Tökéletesen áthelyezem a helyzetedet. Te a Jó, ide, így van, így van, lehetne sorolni. Hát um, egy pillanatra bajba vagyok, mert rögtön három-négy könyvet is fel tudnék így hirtelen sorolni. Uh, talán az egyik legfontosabb, is, hogy kapcsolódjak egy kicsit a, a saját szakmámhoz, amit egyébként szoktam ajánlani uh, HR-stől projektmenedzsmenten, át be menten, ben dolgozó emberen, át programozókig a Robert C. Martin túlélő könyvprogramozóknak. Tehát ez egy, ez egy olyan alapmű, amit egyébként szerintem mindenkinek, akinek bármilyen köze is van az informatikához, el kell olvasnia, mert sokat megtanít az emberekről, a projektekről, a projektek működéséről, a felelősségvállalásról, a saját szatörletedet. az egy amiről itt beszéltünk. Így van, van, tehát ez egy, ez egy nagyon átfogó.
1: Na, arra ragudjatok már, muszáj még egy vétó joggal élnem, tehát hogy én ajánlom a dr. D. Vényi Tibor, szigorúan Dr. Davinyi Tibor mikrobiológusnak a doktor ez, ez Géza karrierje színű könyvét, ami egyrészt nagyon vicces, másrészt meg egy, egy tudományos kutató karrierét veszi végig az általános iskolától egészen a nagy doktori...
0: Na hát akkor adtunk egy kis útra volt az olvasóknak, köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, a vendégeknek még egyszer köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, jövő hónapban újra találkozhatunk velünk, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! sziasztok. sziasztok.